0: Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна. Здравствуйте, здравствуйте, Ватсап-страна. В эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Как живет э, Россия? И не только наша страна, и другие страны чем живут? Все это мы будем обсуждать в прямом эфире сегодня, в течение нескольких часов, с непосредственным вашим участием. Дорогие слушатели, 8 967 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер и на WhatsApp. 8 200 ровно 9702. Сообщение как голосовые? Так и текстовые. Присылайте, пожалуйста. Ну а мы прямо сейчас начнем с коронавируса. Будь он, понимаете ли, ох, провалиться бы ему. И тем не менее, это самая главная тема. Слухов больше, чем новостей. Новостей официальных тоже хватает. Россия решила закрыть границу с Белоруссией из-за коронавируса. Об этом сообщил глава Кабинета Министров Михаил Мишустин. По его словам, для импорта товаров первой необходимости на таможне будет сделан зеленый коридор, а вот для транспорта торговых сетей со вторника отменяются ограничения логистики в городах. Это жесткие меры закрытия границы, но эти меры нужны для профилактики. Коронавирусная инфекция угрожает прежде всего Пожилым людям и тем, кто имеет какие-то заболевания, особенно хронические заболевания. Об этом говорит опыт тех стран, которые уже столкнулись с инфекцией, а также об этом говорят наши врачи и ученые. Самоограничение, которое сейчас необходимо, направлено прежде всего на профилактику. Мы стараемся работать на упреждение, принимаем хоть и жесткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан. Прошу отнестись к этому с пониманием. Чем организованнее ответственно мы пройдем этот непростой период, тем быстрее. Стрем мы справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию. Прошу вас помогать и беречь друг друга. Ну а россияне начинают запасаться и закупаться едой из-за коронавируса, хотя в Министерстве промышленности и торговли успокаивают из-за коронавируса, никакие магазины закрываться не будут. Но вы же знаете, стоит одному, двум, трем людям, э, так знаете, на глазах у всех закупиться макаронами или гречкой, как это все начинает волной такой идти. Ой, а может быть, нужно подготавливаю, и начинают сметать с полок все. Э, кстати, примерно об этом же рассказывали, э, когда мы звонили нашим итальянским корреспондентам. Они говорили, что вот в первые дни, когда вот эта вот э, такая человеческая паника из-за коронавируса, Началась, у них а, опустили магазины все. Сейчас все вроде наладилось. Так вот, а, и наше министерство говорит, что никакого дефицита товаров не будет. И тем не менее, у нас на прямой связи председатель управления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Харпов. Андрей, здравствуйте. здравствуйте. Ну что, это такой психологический момент, да? В первую очередь?
2: Ну, конечно же. Люди подают в панике, люди сидят в соцсетях, видят фотографии, которые выкладывают со всего мира, и, соответственно, mm-hmm. в голове какая-то мысль придальницкий появляется.
1: Андрей, но ведь многие закупаются не потому, что продуктов не будет, что исчезнет с полок та же гречка или те же макароны. Просто есть еще один слух такой, который достаточно активно обсуждается, что цена вырастет. Вот вы, как эксперт рынка ритейла, скажите, пожалуйста, можно ли ждать изменения цен на продукты, естественно, в сторону увеличения?
2: Ну, вы знаете, потенциально, конечно же, этого следует ожидать, но не потому что коронавируса, потому что э, есть падение курса э, рубля, и э, через какое-то время на какую-то группу товаров э, произойдет э, отражение в части повышения цен. Но э, я думаю, что это в целом повышение не будет пока значительным. То есть нужно понять, если у нас рубль падения сохранится вот, на этих, например, э, позициях, то соответственно, 5-7, максимум 10-процентное повышение на какую-то группу товаров потенциально может ожидать там, недельки через 3-4, например. Соответственно, это, наверное, все-таки не повод для какой-то паники, а совершать какие-то большие запасы товаров. Но, в общем-то, я думаю, что многие помнят еще конец 2014 года, начало 2015-го, когда там тоже были Бреско. гораздо более серьезные... Да падение рубля, да, и, соответственно, люди делали какие-то там громадные запасы каких-то продуктов питания, и я думаю, что это их уже останавливает от, от этих действий, и, опять же, тогда было падение рубля более серьезное, и в стоимостном выражении достаточно долго, года 3 или 4, наверное, происходило выравнивание рублевой стоимости товаров на приладке с валютной
1: составляющей. Да, Андрей, тогда еще один вопрос, очень короткий. А если мы спросим сейчас самые популярные торговые сети и соотношение отечественных товаров с зарубежными?
2: Ну, зарубежных товаров, конечно же, на полке достаточно много. Их меньше в общем объеме, чем российская продукция. Но и продолжает быть достаточно. Поменялась география поставки. Закрыта Европа по целой группе товаров. Соответственно, поставки этих товаров идут из других стран. Азиатские страны, Аравийский полуостров, Латинская Америка и так далее. То есть до сих пор в ряде позиций. Наличие достаточно много
1: иностранной продукции. Спасибо большое. Андрей Карпов был с нами на прямой связи, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла.
0: Как дела?
1: Россия! Ватсап страна. Ну и как пишут в средствах массовой информации, в социальных сетях, в торговых точках, сейчас спрос на некоторые категории продуктов вырос почти в два раза. По Фейсбуку уже пошла гулять шутка, картинка с пищевой молью и подпись «Я моль Машка, которая придет за твоей гречкой». Намек на то, что любовь наших граждан в любой непонятной ситуации делать стратегические запасы ничем хорошим обычно не заканчивается. Что сейчас происходит вот в магазинах столичного региона, выясним у Елена Арке. Лена, коллеги, корреспондентка «Комсомольской правды» с нами, она на прямой связи. Лена, привет. Да, здравствуй. Только не скажи, что не говори, что ты сейчас на очереди в пятерочке где-нибудь в наказ. Нет,
3: на очереди в пятерочке, я была вчера, но должна сказать, что и вчера, и сегодня, ну очереди, конечно, есть, но и, так сказать, те товары, которые у нас обычно закупаются в качестве стратегического запаса. Есть тоже такое впечатление, что наши магазины уже подготовились, ждали и с с нетерпением ждали, когда же к ним наконец столпы народа повалят скупать залежавшуюся тушенку и гречку. Лен, но ты можешь
1: сказать, что у каждого человека, который идет к кассе пробивать продукты, фактически у каждого есть гречка, макароны и тушенка?
3: Нет, кстати, нет. В основном народ себе забирает вполне нормальное, ну, то, что обычно покупают себе там на. Завтрак, обед, там, курочка, пивко, какой-то там сыр, молоко, хлеб. То есть ничего такого необычного. У тебя Но... хороший
1: стереотип о завтраке среднего мужчины. Курочка, пивко, обеда, обеда. обеда, да, курочка и пивко, да. Ты знаешь, да, мы именно этим и обедаем. Хорошо, макароны, гречка, все есть на полках.
3: Да, но тут есть какой еще один интересный момент, э, на который обращаю внимание те эксперты, с которыми я говорила. И э, это сходится с моими наблюдениями, что сейчас большая часть вот этих запасов делается не э, прежним банальным способом похода в магазин, а просто тупо заказывают доставку на дом, пользуясь, так сказать, технологиями 21 века. А, я, вот, в частности, вчера получила письмо от Утконоса, ну, это крупнейший гипермаркет, один из крупнейших гипермаркетов, а, с а, тем, что у них а, будет более длительная доставка, потому что много заказов, а, они не справляются, набирают новый персонал, и а, Рекомендуют пользоваться системой самовывоза, у них есть такие да, да.
1: Я да. понял, Лен. Ну спасибо тебе за рассказ, Елена Аркелян. Вот видите, теперь еще и продукты курьерами доставляются. Друзья, а что у вас в магазинах? Напишите, нам интересно. Вот вы пишете, что ничего особенного не происходит. Как вчера были в карусели, вчера позавчера в пятерочке очереди обычные, а покупки обычные. 8967 200 ровно 97.02.
0: Елка от меня, от меня, потому что нету денег.
1: Ленинград, Сергей Шнуров в программе WhatsApp Страна. Продолжим про коронавирус. Из больницы в коммунарке сбежала пациентка с подозрением на Эту вирусную инфекцию, что дальше происходит в магазинах, что происходит в зарубежных странах, как себя чувствуют люди на карантине. Об этом через минуту буквально в нашем эфире 8967 200 ровно 9702. Это сообщение на Viber на WhatsApp. Как дела? Россия. Ватсап страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. И еще раз напомню, что вы можете присоединяться к нам благодаря современным технологиям под названием Мобильная связь 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ваши голосовые и текстовые сообщения. Спасибо, что присылаете фотографии. Это пятерочка, да, вижу, э, вижу, вижу. Спасибо. Но вы можете просто, если неудобно писать, взять на диктовать сообщение, мы... И слушаем тоже. Из больницы в Коммунарке, э, та самая инфекционная, новооткрывшаяся больница, в том числе для больных, зараженных э, или с подозрением на коронавирус, сбежала пациентка. Она как раз... у нее подозрение на то, что она заражена коронавирусом. К поиску подключились полицейские. Диагностировано ли заражение у беглянки, неизвестно. Люди с подозрением на новый тип пневмонии в Москве попадают в первую инфекционную больницу или в инфекционное отделение 40-й больницы на, на Коммунарке. За выходные из этого стационара было выписано 52 человека. Об этом рассказал главврач медицинского центра Денис Проценко.
0: У нас сейчас стоит 312 пациентов, из них 17 Верифицировано как положительно, нет ни одного пациента в критическом состоянии, есть один больной с улучшением находится в отделении реанимации. У нас была большая выписка, мы выписали 51 больного. Это те пациенты, которые в общем, были либо с рейса с температурой, либо из дома госпитализированы к нам в центр. Прошли 14 дней наблюдения положительная положительной динамикой и с отрицательными результатами морковь на коронавирус, они выписаны.
1: Ну, в общем, сейчас беглянку ищут, вот эту вот сбежавшую пациентку. Самое интересное, что вот просто хочется спросить, посмотреть на нее. И я понимаю, что она только с подозрением. Но и у нас есть наказание, у нас есть вообще статья. А если у нее, а если у нее действительно вирус? А если она, вот сбежав из больницы, проконтактирует со всеми? Я просто пытаюсь осознать. Люди понимают что они создают угрозу, что в Китае, я, по-моему, цитировал на прошлой неделе и приводил примеры из разных стран, что там в Италии, например, если убегаешь из-под карантина, то там уголовное наказание и штраф 8 тысяч евро, а в Китае вплоть до пожизненного заключения и пардон расстрела. Это карательные меры, но между тем Китай вот сейчас отчитывается о том, что они с пандемией коронавируса более-менее справились. Вот. Что делать с этой пациенткой, если ее найти, я, я не знаю. Но просто отдавать нужно себе отчет о том, что человек представляет угрозу. Лучше перебдеть. Я не понимаю, что вот так вот... Там было так плохо, что она сбежала из больницы. Ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Ну а что происходит на границах? Черногория запретила въезд всем иностранцам из-за коронавируса. Вводится обязательно самоизоляция въезжающих в страну. Кстати, Черногория это единственная европейская страна, в которой не зафиксировано ни одного случая заражения. С 16 марта российские авиакомпании приостановили полеты во все страны Европейского Союза. Ограничения будут действовать до 30 апреля. Временно не ходят поезда из России в Чехию, Францию, Германию, Молдавию, Польшу, Монголию. Закрыто туристическое сообщение границы закрыта между Россией и Грузией. Накануне моя коллега Валерия Лысенко успела вернуться из Европы. Она на прямой связи со студией. Как вы понимаете, мы ее к нам не пустили. Мы ее отправили на карантин. Лера, привет!
3: Привет, Скучаешь? да, я самоизоляции.
1: Самоизоляция.
3: Скучаю очень, Слушайте, очень скучаю, не надо говорить на самоизоляция,
1: кто рвался здесь. Самоизоляция а это когда ты сама себя изолировала, а здесь мы тебя изолировали.
4: Вы меня изолировали, вот. да, но это все равно такая самоизоляция от работы, потому что больничный мне не дали. Угу. Я звоню.
1: Ну, ты же работаешь на удаленке, Ой, да, и да, на удаленке работаешь, как и сейчас там студентов перевели на а, а, обучение такое отдал, удаленное. Как сидится тебе, скажи мне.
4: Ну, удобно, я подольше поспала. Мне надо было потихонечку переходить с европейского времени на московское, иначе мне бы по э, моему времени европейскому пришлось бы в 4 утра вставать на работу, то есть в 6 в Москве. Сегодня я выспалась, встала в 8, села за компьютер, вот почти не вылезаю.
1: Безумно интересно, но я на самом деле хотел спросить другое. Ты же прилетела из Европы. Как тебя встречали? У тебя же там в загранпаспортах штампы прохождения всевозможных границ. Абстрийская... Ну, а Авт... а,
4: нет, австрийская, нет, потому что между странами а, знаю, ну, что, ну, в да. зоне, уже не ставят. Уже нет, У меня а? чешский, да, чешский штамп, потому что я выезжала в Прагу, и штамп Венгрии, из которой я выезжала на границе. Меня спросили, откуда лечу, говорю, из Венгрии спрашивают, какие еще страны посещали. Я прям перечислила все, там у меня Австрия и Словакия еще, ну плюс А века. тебе
1: прямо на слово поверили, на слово поверили, да? Да,
4: а, они, а, а больше никак они не проверят. Uh-huh. Я могла и в Италию слетать, ну просто там закрыто уже со всеми почти. Я могла в Германию съездить, там еще было открыто сообщение. То есть и просто умолчать. Теоретически тут уже не проверишь. Ну вот именно от добросовестности человека зависит. Так, ну После хорошо. Прохождение поставили. Да. Прошла границу. Меня э, заранее предупредили что будут измерять температуру И не хотелось, конечно, здоровой попасть в какую-нибудь инфекционку Поэтому предупредили, лучше снять верхнюю одежду, чтобы не вспотеть Чтобы температура не повысилась из-за дождя, просто жарко Я прошла, сначала вообще не увидела, думаю, где же мерят Я ждала, что сейчас пистолеты, вот эти термометры будут мне прямо в лоб на самом деле это все не так. Стоит одна камера, прям действительно как видеокамера, как будто бы она измеряет температуру. Почему я переживаю и все-таки точно не поехала на работу? Троих человек с моего рейса отправили к человечкам в химзащите. Они взяли анализы у Ты них. очень мило
1: их назвала, человечки в химзащите.
4: Да, это прям действительно как из фильмов про
1: апокалипсис какой-то. То То есть у них было, было выявлено повышение температуры? Да,
4: видимо, у них была высокая температура. И у них, вот я прям видела, как у них брали анализ, мазок из носа, изо рта. И вот теперь я жду. Я потом позвонила на горячую линию сказала, откуда я приехала, из каких стран, записали все мои паспортные данные, адрес регистрации и место жительства, и номер рейса. Так что, если вдруг кто-то из тех троих э, подтвердится, что у него был коронавирус, э, я не знаю тогда, когда я приду на
1: работу. Ну, да, перспективы так себе. Но скажи, пожалуйста, действительно ли... Это я спрашиваю для того, чтобы опровергнуть всевозможные сообщения. У нас на границе никого не досматривают. И Вот посмотрите, у нас же любят немножко принижать себя и говорить, вот посмотрите, как у них в Европе все, а у нас так себе. Всех ли проверили, видно ли было, что проверяют всех, Не, не халатно ли относились к вам медики, дескать, а прилетели, ну идите дальше.
4: Слушай, ну скорее просто никто не видит эту камеру. Я очень наблюдательная, я понимала, что мне нужно будет сегодня все рассказать вам, честно. И я видела эту камеру, она действительно измеряет температуру. И вот троих людей отправили к людям, которые брали у них анализы. То есть действительно есть проверки. А из Европы нас просто выпустили. Никто не измерял температуру, там все ходили в масках, но всем было все равно, в каком состоянии мы летим. Лер, скажи, ты человек
1: закаленный новостями всевозможными, ты умеешь отделять слухи от новостей, и все-таки вот твое путешествие в Европе, твое возвращение на на нервной системе как-то оказалось, все-таки давит вот эта вот вся информация, коронавирус, коронавирус.
4: Конечно, да. В любом случае, потому что ты от любого чиха, кашля, ты прям шарахаешься, видишь человека, который говорит на итальянском, перебегаешь на другую сторону дороги, и ты как-то постоянно на спирте, ну, в смысле, не то, что ты внутри. Лера, не надо что-то. оправдываться, ты хорошо что ты
1: постоянно на спирте. Все. Давай это твоим девизом будет. Вот на ближайшие две недели. Я постоянно на спирте и постоянно на связи с нами. Валерия Лысенко была в эфире корреспондент Комсомольской правды. Ну что, продолжим через несколько минут. Ватсап страна, радио Комсомольская Правда. Михаил Антонов. Так зовут меня. Принимаем ваше сообщение 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Вчера была среда, сегодня понедельник, а я опять стою без дела и без денег,
0: но на челе моем сомнении в тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танга, под крики гол, под запах поле и от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице. Как говорящая собака чал произнесла довольно внятно вау-вау. Ее проклятую ничто не, не возмущало. Чернели кляксы на снегу мы все стоим под звуки обычного. Нас привлекает этот овощ манго из-за зеленым солнцем как, как арангутаны по крышам дворники бегут. Во их скитаниях по бедрам магазинов Мы натыкаемся на от апельсинов Где инквизиторы в халатах и локсина Поют над нами, как соловьи Поют над нами, как соловьи
1: Я подарю тебе. Овощное танго. Овощное танго. Алексей Кортнив, группа Несчастные случаи. После небольшого перерыва программа WhatsApp страна продолжит свою работу. Спасибо, что присылаете сообщения, в том числе голосовые. 8967 200 ровно 9702. Далеко не уходите, будет интересно. Как дела, Россия? WhatsApp страна.
0: Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, продолжается прямой эфир WhatsApp-страна, так называется наша программа. Как дела, страна? Спрашиваем у экспертов и у вас, в том числе. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Это сообщение, которое вы присылаете по поводу коронавируса. Моя подруга прилетела из Франции. Вчера летела через Брюссель. Никто, говорит, не проверял в аэропорту. Говорит, все нее про вирус. Политическая акция. А сегодня она везет папу в поликлинику к врачу. Как вы считаете, настучать в поликлинику на нее? Но вы же слышали, что э, камеры стоят, и, которые замеряют температуру, их сложно обнаружить. Так что вполне возможно, вашу подругу проверили, температуры нет, поэтому дистанционно все это было сделано, поэтому ее и пропустили. Так, так Можно было бы беременных ВИЧ-инфицированных пожилых людей, которые продолжают трудиться отправить за счет субъектов Федерации в отпуск на месяц-другой. Ну... Ну, хорошо, Михаил, прочитал сообщение, не знаю, как это комментировать. Согласится ли работодатель отправить работников на месяц? Ребенка в детсад не вожу, жене и родителям запретил посещать массовое скопление людей, продукты закупать только в маленьких локальных магазинах. Это Дмитрий написал. Ну, хорошо, давайте говорить тогда на экономические темы прямо сейчас, потому что и э, изменения в курсах валют и коронавирус и стоимость нефти все это сплелось в такой клубок, что в нем разбираться мы будем долго и основательно Хроники коронавируса Банки стали поднимать ставки по ипотеке, но не все и не по льготным программам большинство кредитных заведений пока ждут что будет со ставкой Центробанк С нами на прямой связи экономист Павел Кобяк Павел, здравствуйте Павел Павел, Павел, Павел. Добрый день, Да, коллеги. здравствуйте, здравствуйте. Мы про поднимающиеся ставки по ипотеке. Говорят, что не все ставки поднимать будут, но все-таки в ближайшее время нужно ждать, как это называется, реструктурирование ставки. Насколько сильно она может вырасти?
5: Ну, вы знаете, коллеги, с учетом нынешней экономической ситуации не только в стране, но и во всем мире, да, мы, естественно, связаны в этот клубок, я думаю, что ставки стоит ожидать поднятия этих ставок. И вот... Очень плохо, конечно, что те усилия, которые Центробанк привел в прошлом году для того, чтобы стабилизировать ставки, начать снижать по тем же самым ипотечным да, кредитам, сейчас в силу мировых условий придется поднимать обратно. И это будет, наверное, логичное действие со стороны Центробанка и со стороны банков.
1: В основном. Павел, объясните вот простому человеку, который не сильно э, знает все эти технологии экономические, если у нас Центробанк, и премьер говорит об этом, президент говорит об этом, что у Центробанка хватает ресурсов для того, чтобы, например, ситуацию с экономическим кризисом сдерживать, то почему у Центробанка не хватает ресурсов, чтобы сдержать ипотечную ставку на том уровне, на котором она есть сейчас, без повышений? Ну,
5: здесь в данном случае необходимо понимать, что Центробанк – это государственный орган, который занимается аналитикой и регулированием, но он не может регулировать то, что происходит в мире. То есть он может регулировать только то, что происходит в нашей стране внутри. И если какие-то негативные действия, финансовые результаты, давят со стороны мировой, мировых, да, со, со стороны мира, то получается э, Центробанку в любом случае нужно будет реагировать на это для того, чтобы у нас, в принципе, экономика не, так скажем, не схлопнулась, да, и мы, в принципе, не разорились. Поэтому э, достаточно резервов для того, чтобы отрегулировать, сейчас сдерживать ситуацию есть. У нас есть с вами фонд национального благосостояния, из которого сейчас планируется продавать, доллары на валютном рынке для того, чтобы не поднимать курс. Как вы знаете, если есть очень большой спрос, то и стоимость на доллар будет также увеличиваться. Для этого буквально вот 12 марта Центробанк уже продал там 3,5 миллиарда долларов. И это как раз для того, чтобы сдерживать стоимость роста курса доллара. Угу. Потому что стоимость курса роста доллара приведет к тому, что у нас опять же с вами все товары народного потребления начнут дорожать. То есть то, что сейчас нам в магазинах на полках стоит по старым ценам, она будет продано. То, что будет закупаться по-новому, уже будет закупаться по новому курсу доллара. Соответственно, а... это приведет к увеличению цены.
1: Ну, давайте тогда коротко. Цена барреля нефти сейчас составляет 32 доллара. И вот эти вот качели мы наблюдали в течение всей прошлой недели. Чуть-чуть поднималось, отыгрывало падение до 36, снова снижалось. Снова поднималось и снова снижалось. Вот сейчас, вы считаете, так и продержится вот в, в рамках 35-32 долларов за баррель.
5: Я думаю, да. Почему? Здесь фундаментальное основание нет договоренности со сторонами ОПЕК. То есть сейчас каждый играет в свою игру, конкретно, которая была задумана. И поэтому стабилизировать цены, я считаю, невозможно, когда в песочнице сидят дети, и каждый начинает тянуть друг на друга этот самосвал играть в него самостоятельно. Для того, чтобы стабилизировать цены на нефть, нам нужно договориться с тем странам, чтобы сократить уровень добычи нефти. Тогда спрос будет расти, предложение будет падать. Это придет к тому, что автоматически поднимется цена на нефть. А сейчас все производят по максимуму, раскупоривают все месторождения для того, чтобы просто залить нефтью и забрать
1: Спасибо большое. Экономист Павел Кобяк был у нас в прямом эфире в программе Как дела? Россия! Ватсап страна.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого, у нас есть ответы. Михаил Целиакин и Никита Кричевский. В эфире радио Комсомольская правда. Час экономики по будням в 5 вечера.